0: hola soy marina rodríguez y estás escuchando un episodio del Popodcast podcast de gastropsique hola qué tal cómo estás te doy la bienvenida a un episodio más del podcast de gastropsique en esta ocasión tengo conmigo a una invitada muy especial bueno para mí lo es <ríe> y seguro que para todas las personas que, que la conozcan porque bueno, en el momento en el que yo empecé a a trabajar con nuestro Psique y a lanzar la página en Instagram y tal, bueno, pues parece que más o menos nos pusimos de acuerdo a la vez y, y empezamos casi a la vez y bueno, pues desde entonces hemos cruzado ya varias, varias conversaciones y, y me parece una persona muy interesante para traer a este podcast y para aprender mucho de ella. Así que bueno, doy la bienvenida a Mónica de Good Place. Mónica es content manager de una empresa del sector salud en sus ratos libres. <risa> y bueno, realmente no, es su trabajo, pero se dedica también a cuidar y mantener un espacio en, en Instagram y en el que bueno, pues divulga un montón de contenido acerca de salud digestiva, se puede decir así, Mónica. Y bueno, sí, pues recetas y, y su experiencia personal. y demás. Así que Mónica viene hoy en calidad de, eh, bueno, podría decir ex paciente, no lo sé, ahora lo veremos, pero en calidad de persona que ha sufrido mm, problemas digestivos durante un largo periodo de tiempo y que ha intentado de todo y ahora, bueno, pues nos contará ella un poco más su historia y, y bueno, su evolución. Así que, ¿qué tal, Mónica? Hola.
1: <risa> Hola Marina, primero de todo, muchas gracias por invitarme y por dejarme estar contigo hoy compartiendo temas seguro que muy interesantes para todos y aprendiendo siempre de ti. Y yo creo que eres de las personas como eso, como coincidimos desde el principio y hemos estado las dos siempre ahí, ahí. Y no sé, es como que te tengo un cariño especial y me encanta estar aquí contigo, así que, que gracias.
0: Sí, sí, bueno, pues es mutuo, <ríe> ese cariño es mutuo, porque es verdad que bueno, cuando se empieza una andada, aunque no nos conozcamos todavía sí, en persona y tal, bueno, pues está, está previsto. <ríe> todo llegará, todo llegará. <ríe> y además, bueno, sé que, sé que Mónica también es fan del restaurante de, de Marido, que bueno, para quien no lo sepa todavía por aquí, mi marido tiene un restaurante en Marbella que se llama La Milla. Y, y bueno, pues sé que Mónica es fan y ha ido algunas veces, pero no hemos coincidido. Así este, que... verano, este verano no
1: pasa, eh. ¿Ya?
0: Totalmente, sí. queda pendiente. Los enteraréis de la queda.
1: Seguro. Si nos seguís por redes, seguro.
0: Seguro que sí. Bueno, Mónica, pues me gustaría que compartieses con las personas que nos están oyendo, pues un poco de tu historia, de bueno, cómo empezaron los síntomas, cómo ha sido, un poco tu periplo por este mundo de los porque problemas pues... digestivos, porque estoy segura de que un montón de personas que nos escuchan se pueden sentir muy identificadas y, y creo que tu historia les va a ayudar. A Así que sí. te dejo barra. A ver, listo. ¿por dónde empiezo? ¿no? Porque estas historias son
1: como tan largas a veces pero nunca sabes exactamente cuándo empieza, ¿no? Porque como son varios síntomas, a veces es difícil decir, empezó en ese momento, ¿no? Uh -huh. Pero sí que es verdad que pues ahora como ocho años o así, o sea, ya estaba antes pensando, ¿cuánto tiempo llevo yo con, esto, con este tema de los problemas digestivos y así? Yo creo que empezaron hace unos ocho años. Lo único que es eso, ¿no? Primero son síntomas sueltos que tampoco sabes muy bien lo que son y piensas, bueno, yo qué sé, pues un día estoy más estresada o un día estoy más cansada y un día tienes diarreas y dices, bueno, será algo que he comido que no me ha sentado bien y bueno, son síntomas, migrañas, me notaba también muy hinchada todo el rato, comía y se me ponía la barriga como, como si estuviera embarazada, pero bueno, es como que yo creo que hasta que no empiezas a decir, esto no es normal, no empiezas a, a prestarle más atención, ¿no? Y yo creo que hay un momento que dices, bueno, pues ¿dónde voy? Al digestivo, ¿no? Porque es como si son temas relacionados más con, con el intestino, por así decirlo, pues fui a un profesional, a un digestivo y es lo típico, ¿no? Bueno, voy a buscar uno en Barcelona, en una buena clínica, eh, a ver qué tengo y a ver que yo, pues desde uh -huh. mi ignorancia total, pues eh, pensaba, pues mira, no sé, eh, aparte tengo una, tengo una hermana que es celíaca entonces pensaba, bueno, a lo mejor puede ser que sea eso uh -huh. y como que ya llega un momento que dices, mira, casi que prefiero que me digan dentro de todo de soy celíaca, que ya sé lo que es lo he vivido en casa, conozco un poquito todo y, y como que ya me dirán que tengo X cosa mmm, haré una dieta o lo que sea, cambiaré un poquito de cosas pero ya me empezaré a encontrar bien ¿no? pero la verdad es que no fue así vale. eh, al tener los antecedentes y todo de celiaquía y también me salió como un riesgo muy alto de, de desarrollar la enfermedad como genético, claro. eh, me hicieron la biopsia, eh, la gastroscopia, pero en principio me salió todo bien, entonces aquí ya fue como, ostras, qué raro, ¿no? Uh
0: -huh. Y el
1: siguiente paso fue una prueba de, de lactosa, que también fue un poquito así porque me encontré fatal durante toda la prueba, pero luego me dijeron, bueno, has llegado como al... Casi al tope, pero sí, pero no, y como que también no, no tenía respuestas, ¿no? Uh -huh. Y básicamente después de estas dos pruebas, eh, el digestivo me dijo, mira, tú lo que tienes es intestino irritable, eh, es algo que es crónico, que es de por vida, que como que no hay nada que puedas hacer, o sea, lo tendrás siempre, y solo me dijo, pues no comas fritos, que bueno, yo tampoco era una persona de comer mal, ni fritos, ni mucho rebozado, ni cosas así, ni picantes, que bueno, dije, bueno, tampoco es algo que que uh -huh. sea muy normal en mi día a día, y me dio una pastilla para si algún día quería tomar la, la lactosa, que también dije, bueno, es un poco raro, ¿no? Si quiero to tomar lactosa, tenerme que tomar una pastilla antes, no sé, tampoco lo veía muy coherente, y, y poco más, como unas recomendaciones muy generales y algún suplemento, pero que luego no era ni, ni realmente ni para el intestino, o sea, unas cosas muy raras, era, bueno, es, este es para otra cosa, pero hemos visto que también va bien para las diarreas. Entonces, bueno, tómate esto, algún suplemento de hierbas y, y bueno, lo típico que te dicen de relájate, tómatelo todo con calma y, y poco más. Entonces, bueno, fue como una sensación. Yo me acuerdo que, que por la tarde estaba con mi madre, se lo explicaba, y me puse hasta a llorar porque fue como, no sé, o sea, es lo que hay, me tengo que conformar y todo está aparentemente bien, pero yo me encuentro peor que nunca, ¿no? claro. que creo que es también por lo que he compartido en Good Place el problema de mucha gente ¿no? y la impotencia de, me encuentro fatal, pero me dicen que todo está bien entonces yo como soy muy muy aries <risa> dije, ostras, esto no, 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 no puede ser, yo tengo que, que encontrar qué es lo que me está pasando que a ver, tampoco estaba en un punto en ese momento que fuera incapacitante ni nada, pero al final es muy incómodo vivir así, sin saber qué comer exactamente porque sí, dejé los lácteos, noté un poquito de mejoría, pero tampoco estaba al 100%. Y digo, no. hombre, si tengo que estar así siempre, no sé, como que no dije, tengo que seguir investigando. Claro, hace ocho años tampoco estaba, yo ahora veo en Instagram un montón de cuentas que hablan sobre temas digestivos, sobre microbiota, pero hace ocho años yo todo esto, no es que ni lo conocía. Para mí era un mundo que, bueno, nuevo, total. Entonces yo creo que por suerte ahora también todo este tema de la microbiota, de la salud digestiva, eh, está siendo más conocido, se reconoce de más también la importancia uh -huh. y por suerte cada vez también hay más información, aunque yo creo que falta muchísimo aún por descubrir y los profesionales también se van actualizando porque yo creo que lo peor que nos pasa a los pacientes es no saber dónde ir, y bueno, pues lo normal, ¿no? si me duele la cabeza me voy al médico tal, si tengo problemas con la regla pues me voy al ginecólogo, pues aquí evidentemente si tienes problemas digestivos te vas al digestivo. Y ver que no acababa de encontrar las respuestas fue un poco frustrante, sí pero es eso, yo creo que lo importante es si crees que hay algo más, que tú notas que puedes hacer algo más por tu salud, no quedarte con la primera respuesta y buscar un poquito más porque yo siempre pienso, menos mal, que he seguido buscando, que no me he conformado, y es que es un cambio vida de vida súper grande, o sea, es que te cambia, yo siempre le digo a mi marido y todo, es que hay épocas que es que te cambia hasta el humor, pero es que es normal, si te encuentras siempre mal, si comes, para mí comer es como uno de los placeres de la vida, si no puedo ni comer porque estoy pensando, me va a sentar mal, no voy a un restaurante porque no lo voy a disfrutar, yo tengo, bueno, tenía muchas diarreas, entonces es algo que tampoco estás a gusto porque dices, ostras, ¿dónde me va a pillar una diarrea que tengo que salir corriendo? Yo qué sé, me vestía por las mañanas y no sabía ni qué pantalón ponerme porque era, vale, ahora me cierra, pero a la que coma acabaré el día que no me puedo ni abrochar el pantalón. Entonces, bueno, son como varios momentos que, que son síntomas que dices, bueno, sí, puedo vivir evidentemente, ¿no? pero te van como haciendo el día a día muy pesado. Uh -huh. y, y es lo que también he notado un cambio brutal
0: claro, todo eso te hace la vida muy cómoda pero eh, me gustaría como retomar un poco la, la historia de, del principio porque mmm, yo creo que puede que haya personas que nos escuchen y, y se sorprendan ¿no? que nada, tu primer contacto con esto sea ir a un digestivo y te hagan nada una historia clínica básica tal, hombre, te hagan las pruebas de celequía, eso en su momento está bien pero seguro que también te la hicieron por tus antecedentes familiares si no a lo mejor casi que la huele y, y bueno cuando no encuentran así nada específico el lo que digo el, el cajón desastre de que sirve
1: para todo metemos a todo ahí exacto y que
0: es irritable y, y fíjate qué pauta más más poco concreta eh, y también como que, que desoladora no es como bueno lo va a tener toda la vida, eh,
1: no, relájate. <risa> claro, yo me acuerdo que en la consulta me quedé como en shock, también supongo que era más joven, ahora también, no sé, no, también a lo mejor le habría dicho yo algo al doctor, pero en aquel momento, claro, tú ves al doctor y ves la eminencia y te dice, tú tienes eso, pues tú, me quedé como en shock, no dije nada y bueno, pues me fui como luego a casa y todo, pensando en el diagnóstico y fue cuando luego me dio el bajón y me puse como a llorar en plan... Ostras, es que no, no sé cómo afrontar eso porque me han dicho que va a ser para siempre, que voy a estar siempre como así, que tendré épocas mejores y épocas peores, que bueno, que vaya probando suplementos, tal, pero digo, claro, son respuestas que no te acaban de convencer y que realmente no te van a solucionar el problema, no dejan de ser lo que siempre digo yo también, como parches, ¿no? Que sí, un suplemento que, bueno, a lo mejor te ayuda con las diarreas. Ya, pero ¿qué me está dando esta diarrea? ¿No? ¿O ¿Dónde está el problema? ¿Qué tengo que comer? Vale, no comer lactosa, pero hay mil cosas más que seguro que puedo mejorar para que, que mi intestino esté mejor. Entonces, sí. es un papel de estos fotocopiados con cuatro pautas y, sí, y ya sí. está. Por eso ahí también fue como que empecé a investigar más y gracias a las redes también descubrí todo el tema de la psiconeuroinmunología, los PNIs. Y que, bueno, yo también aquí quiero decir que hay un mundo también de PNIs y de todo y que hay que saber también elegir. Uh -huh. Que ahora se ha puesto como un poco de moda, creo yo, y hay muchos profesionales, pero yo también me he llevado alguna desilusión. O sea, yo he cambiado también de PNI. Uh
0: -huh. Entonces,
1: que a veces también me escribe gente de... ¿Con quién estás? ¿Quién te está tratando? Y son estas informaciones que al principio sí como que lo explicaba, pero a veces también soy muy prudente porque pienso, a lo mejor el profesional que a mí me encaja y con el que me entiendo, a ti no te va bien o no sé, ¿sabes? Que a veces sí, sí. también recomendar profesionales voy un poco con cuidado, ya soy un poco más prudente porque pienso que también es una decisión muy personal y puedo decir, mira, busca por aquí, investiga, infórmate, ¿no? Porque es eso, pienso que tienes que ver cómo trabajan, eh, un poco la trayectoria... No, a veces todo lo que ves por Instagram pues que, sí. es, que tenga muchos seguidores en Instagram no significa que sea la, el mejor profesional sí. o sea que hay que investigar bonito, también que y ahí. es todo un mundo <risa> hay mucho marketing también, o sea es como todo yo creo que es un negocio que ahora está allí que hay mucha gente que también ha visto la oportunidad de, de formarse y hay muy buenos profesionales pero que también a lo mejor el que me va bien a mí no te va bien a ti y que también no uh, yo empecé con una que pues no me fue bien, uh -huh. porque por ejemplo no me pedía ninguna prueba y yo soy un poco defensora en este sentido de, a ver, no pedir 50.000 pruebas, siempre todo justificado y tal, pero yo pues si sí puedo ver un análisis y ver si mejora o no mejora, los parámetros ¿no? o un test de heces para ver un poquito todo, pues ir también viendo cómo está todo realmente, no solo los síntomas, porque a veces un mismo síntoma pueden ser muchas cosas diferentes, ¿no? Yo, yo que sé, que tengas la barriga hinchada no significa que solo tengas SIBO o que tengas SIBO, pueden ser otras cosas, ¿no? O sea, uh -huh. entonces a veces también yo creo que hay que ir a eso, ¿no? A buscar la raíz del problema y encontrar la causa y para eso también pues, se requiere un trabajo de investigación, de, de pruebas, bueno, supongo que, que tú que has pasado también un poco por, por un proceso parecido, uh -huh. eh, no sé si estás de acuerdo conmigo o no, pero que, que hay algunas pruebas que a lo mejor sí que son necesarias, y, y ver un poquito dónde está el problema y, y cómo solucionarlo, ¿no? No a veces solo... Uh -huh. yo, yo sé algunos PNI también por experiencia propia que solo te dan mil suplementos y te gastas un dinero en suplementos y a lo mejor luego dices, no estoy mejor y encima me he gastado 300 euros en suplementos porque hay suplementos claro, que pues, son carísimos. Es y luego dices, bueno, que, que es que a veces no es, no es solo el suplemento, uh -huh. tienes que mirar también tu estilo de vida, cómo estás... Eh, uh -huh. Cómo te encuentras tú psicológicamente, o sea, influyen tantas cosas, no solo no, el profesional, sí. evidentemente, que no. no es como una varita mágica de me tomo esto, no como esto y ya está, ojalá, ojalá. pero <risa> es un proceso también. Sí.
0: Y Mónica, me gustaría preguntarte, ese momento en el que tú tienes ese diagnóstico ¿no? de, de tu médico y decides no quedarte ahí, que hiciste de maravillosamente bien, ¿no? Deciste eh, no quedarte ahí, empezaste a investigar, empezaste a encontrar cosas, ¿no? Eh, redes, supongo búsquedas tipo Google, me duele la barriga, ¿no? Lo que hemos hecho todos en algún momento. Y diste con, con un PNI. Claro, es una figura eh, profesional que ahora sí se conoce más, pero igual hace ocho años no se conocía tanto. Yo, de hecho, eh, bueno mi historia viene de un poco antes que tú no demasiado antes, pero un poco antes y realmente yo no he trabajado mi salud personal con, con ningún PNI ¿no? sino con otros profesionales eh, pero personal también muy formada en prácticamente lo mismo <ríe> Entonces... Sí, porque hay digestivos que se están actualizando
1: mucho, o sea que al final sí, no solo hay PNI's que te pueden ayudar, o sea eso también tenemos que dejarlo claro, por Perfecto. suerte hay dietistas, nutricionistas que se están formando mucho Uh -huh. eh, yo ahora estoy con una nutricionista también muy especializada en este tipo de alimentación, o sea que por suerte siempre digo los digestivos tampoco quiero generalizar, a mí a lo mejor yo no tuve suerte y encontré uno pues que a lo mejor también era muy mayor también ves esta figura mayor y dices, bueno, tendrá mucha experiencia, pero a veces no se reciclan y son Ajá. temas más nuevos, ¿no? Exacto. Entonces, también, por suerte, cada
0: vez se, se actualizan más y que siga así, por favor. Sí, por favor. Pero bueno, lo, donde yo quería llegar es eh, cómo es esa sensación de no saber muy bien este profesional, no saber mucho, ¿no? De, de cómo te pueden ayudar y encontrarte con pues ese tipo de consulta que hacen, cómo te explican las cosas, la forma de hacer la historia clínica, los tratamientos digital, ¿no? ¿Cómo te sientes una vez que tú ya por fin llegas a un profesional que parece que sí habla el mismo idioma? Ya sea en tu caso fue de PNI, en el caso de otra persona, igual en es nutricionista especializado o que fue en mi caso. Cuéntame un poco, ¿cuál es la sensación una vez que consigues eso?
1: Pues yo es que ya solo llegar a una consulta, y creo que la primera cita fue una hora y media, tener a una persona que te que esté por ti durante una hora y media haciéndote preguntas, porque yo, por ejemplo, en mi caso, no como que estuvieron una hora casi de la cita, preguntándome síntomas, preguntándome cosas que a veces tampoco entendía muy bien algunas preguntas, ¿no? pero luego pues vas viendo que también todo tiene su sentido. ya solo eso, porque claro, estás acostumbrado a ir al médico, que sean citas como mínimo, yo he ido tanto a la seguridad social como a médicos privados y cinco minutos rapidito y tampoco te preguntan mucho y es más, eso, ¿no? Pautas muy genéricas y siempre con prisas. Entonces ya que de golpe me digan, vale, siéntate aquí y te tengan una hora o tres cuartos de hora, algún ratito, haciéndote un cuestionario, preguntándote todo, preguntándote tu salud, pero no solo digestiva, ¿no? También eh, a lo mejor tu salud hormonal... Eh, tema de la regla, que en mujeres también es muy importante, mil cosas, mis migrañas, que yo ni las relacionaba con el intestino, ¿no? Mil cosas que luego vas diciendo, ostras, primero que me siento escuchada porque le estoy explicando a alguien mis síntomas y, y como que me está entendiendo. Y yo recuerdo que una vez me dijo la chica, es que no es normal lo que tú tienes, o sea, claro que no puedes encontrarte así. Y fue como un, vale, o sea, que alguien te diga, no es normal lo que te está pasando, eh, eh, vamos a mejorarlo y vamos a buscar las causas y vamos a ver qué podemos hacer, fue como una sensación que fue, ostras, por fin no estoy como sola, ¿no? Porque a veces te sientes un poquito como el bicho raro de, no sé lo que me pasa, nadie sabe lo que tengo, pues bueno, no sé, debo ser yo que soy una exagerada o yo mira que pienso que soy la típica persona que no suelo quejarme cuando me encuentro mal o cuando, pero claro, llega un momento que cuando te dicen, mira, esto que te pasa no es normal, Puede que venga del intestino, vamos a ver cómo están tus bacterias, tu microbiota, si tienes parásitos y tal. Es como que, bueno, se abre un nuevo mundo y también pues, una, una ventana de esperanza, ¿no? Porque con estos procesos, tú lo sabrás de primera mano, hay momentos que puedes tocar fondo. O sea, cuando yo decía me cambiaba hasta el carácter, es que había días que no tenía ganas ni de salir de casa porque si te encuentras mal, ¿para qué salir? A veces dices, pues me quedo en mi zona de confort, en mi casita, con mi mantita en el sofá. Y yo creo que supongo que te pasará también con muchos uh -huh. pacientes, ¿no? Que, que a veces vas haciendo tu mundo pequeñito y a veces no te apetece ni irte de viaje, ni salir con tus amigos y más. También pasa, ¿no? Que muchos planes están relacionados con ir a comer, ir a tomar algo. Entonces...
0: Pensar en comida cuando
1: todo te sienta mal es como una tortura al final. Yo a veces había llegado en plan, bueno, yo quiero veros, me da igual si no como, porque yo quiero veros, ¿sabes? O sea, uh -huh. Como si coméis vosotros y yo no como, pero quiero disfrutar de vuestra compañía y estar a gusto. Sí, sí, y sí. incluso a veces eso, bueno, yo no tomo nada porque es eso, quiero estar más con vosotros que, que tomando algo. Sí. Y, y claro, es que te condiciona. Son pequeñitas cosas que tú a lo mejor no te das cuenta, pero te van haciendo como pequeñito, pequeñito, pequeñito. Y, y te afecta, bueno, el autoestima te afecta hasta el día a día, ¿no? De ir al trabajo y pensar, ostras, a ver si llego al trabajo tengo que salir corriendo porque me encuentro mal o mil cosas.
0: Exacto, sí. Y, y no solamente eso, sino que también, eh, bueno, se, suele, se le suele decir que una, entre comillas, una enfermedad invisible, ¿no? Eh, se le llama a ese tipo de dolencias que no te hacen parecer enferma, a no ser que estemos ya hablando de una gravedad del problema, ¿no? Un poco más extrema, pero en general casi todo el mundo no tiene una gravedad muy extrema. No te hacen parecer enferma, pero tú te encuentras mal. Te roba la energía, te roba la vitalidad, te, te roba las ganas de, de vivir. Entonces es como, no estoy tan mal, pero estoy muy mal. Y esa, esa mezcla esa dicotomía, ¿no? En tu día a día, pues la verdad que es bastante, eh, bueno, pues. Jodido, si se me permite la expresión aquí. Es <risa> y, tu podcast. Y, vale. <risa> y, y bueno, pues también eh, dificulta las relaciones sociales por eso mismo, porque igual te puedes encontrar que las personas un día están muy comprensivas contigo, pero otro día te dicen que, que, que intensita eres o que exagerada o poco no pasa nada, este tipo de cosas de las que hablamos tanto, ¿no? De cómo, cómo afecta esto a las relaciones sociales
1: yo siempre lo pienso, que pienso, a mí me ha pasado pues, ya con veintipico de años, ¿no? con mi marido, con... pero pienso, esto me llega a pasar a lo mejor con dieciocho años, que estás en época de salir, ¿no? de, de todo el día más, yo qué sé, de irte de, a de, de fiesta, y pienso, yo no sé cómo lo habría llevado, porque es una época que, que, que todo gira más en torno también, ¿no? a salir, a... y pienso, a lo mejor me habría quedado en mi casa recluida y me habría perdido, entre comillas, muchas cosas, ¿no? Que también pienso también la importancia que a veces hablamos de, de tener gente alrededor que te entiende, porque a veces no todo el mundo tiene esa suerte, yo tengo que decir que en este sentido tengo mucha suerte, pero a veces hay gente, pues, que, que las amigas, lo que tú dices, ¿no? Pues, ¿por qué tenemos que ir a un sitio que haya cosas sin gluten? A nosotras nos da igual, ¿no? Que, bueno, aquí también luego ves quién es tu amigo de verdad y quién no, supongo, pero que, claro, que luego puede ser la rarita y decir, bueno, está, pobre, que cuando vamos tenemos que ir a un sitio que no tenga gluten, que no sé qué, que no sé cuántos, al final dices... <risa> es complicado, yo siempre tengo la suerte de que, verdad, que tanto familia como amigos, siempre me traen cosas sin gluten o siempre buscamos sitios o piensan mucho en mí y me preparan cosas especiales. No sé si es que también, como yo lo he explicado siempre todo muy abiertamente, que creo que eso también fue un momento importante, uh -huh. porque pasé de vivirlo yo como una cosa un poco tabú. De hecho, un, mi madre, me acuerdo siempre cuando empecé con Good Place a publicar cosas, mi madre me llamó un día preocupada y me dijo, no sabía que lo estabas pasando tan mal. Y le dije, bueno, a lo mejor no lo exteriorizo porque tú me ves bien, ¿no? Lo de siempre. También tener que poner buena cara a veces cuando estás por dentro fatal, ¿no? Uh -huh. Y como que se preocupó y todo. Ostras, ¿por qué no me has dicho nada? Si yo pensaba que estabas bien, no sabía que esto te afectaba tanto, ¿no? De, de leer algún post. Y dices, bueno, es que a lo mejor que no lo exteriorice o que intenté yo soy siempre muy optimista, muy así, pero a lo mejor tienes un día horrible que te duele la barriga, que, que no puedes con tu vida, que no sabes qué comer y, y también eso, ¿no? Contar luego con todo el mundo y explicárselo, pues yo siempre he sido muy así. Yo, como tú dices en tu podcast, que es importante siempre hablar de, de caca. Yo, es un tema que es, para mí es muy normal y puedo sacarlo en cualquier momento, en cualquier comida, de, y a la que sacas el tema, luego todo el mundo tiene algún problema, eh, te explica alguna cosa o un conocido que no sé qué le pasa, o sea que luego todo el mundo tiene sus cosas. Pero como no se habla a veces ¿no? de estos temas, o hablas con la gente, no, yo tengo diarrea siempre, pero es normal, no, no, no es normal, o yo no voy al baño en dos semanas, perdón. Y a la que empiezas a sacar el tema siempre sale alguien, ¿no? Pero también sí. para mí hablar del tema ha sido muy importante.
0: Vale, qué bien. O sea, te has tenido esa, esa suerte de, de sentirte apoyada, de sentir que había ahí un colchón que, por desgracia, bueno, pues ya lo sabes, ¿no? Que no, no todo el mundo cuenta con eso y es súper importante. Pero bueno, también yo creo que eh, cada vez más hay más conciencia de estos temas, cuanto más se sabe. De esto, menos bicho raro se es ¿no? en un contexto así y, y sobre todo yo creo que ha llegado un momento en el que todo el mundo conoce a alguien que tiene problemas digestivos, o sea, si no eres tú esto es como los lo posts de, de bueno pues de, de la vecina rubia creo que es ¿no? si todos tenemos una amiga que ¿Qué tal? Y si no, pues eres tú. Pues aquí lo mismo, ¿no? Todos tenemos un amigo o una amiga con problemas digestivos y si tú no lo tienes, que eres tú. Entonces, bueno. Cada vez
1: más. Yo no sé qué está pasando, pero hay como un boom. Yo de golpe, gente de incluso amigas tal, que de golpe, pues también, que sea un SIBO, que sea una intolerancia. Yo ya llega un momento que digo, no sé si es el ritmo de vida que llevamos, lo que comemos, no sé... O, bueno, que hay más conciencia de todo, pero que cada vez hay más personas con problemas digestivos sea, es eso, y que sobre todo que no se conformen con lo de intestino irritable, por favor, yo con por que favor. se queden con eso hoy, ya eh, estoy la más feliz, porque es que hay gente pasándolo muy mal, entonces vale, cuando te favor, cuentan algunas historias
0: aquí, sí. y tiene un diagnóstico de intestino irritable y nada más, por favor acude a profesionales actualizados vale. sí, sí, sobre todo Muy bien, pues mmm, me gustaría eh, seguir preguntándote algunas cosas. Tengo aquí una lista de, de preguntas muy buenas que me han pasado por, por el pinganillo. <risas> y bueno, me gustaría preguntarte: ¿qué has hecho para eh, trabajar tu salud? Es decir, ¿qué, ¿qué puntos consideras que son claves? Porque bueno, ya tienes un largo recorrido. En, en todo esto, ya has pasado por diagnósticos horribles como intestino irritable y demás, y has pasado por diferentes profesionales de la psiconeuroinmunología. Entonces, has hecho muchas cosas. ¿Qué dirías? ¿Pues son las claves? No sé, sácame alguna conclusión de, de qué es lo que te ha ayudado más.
1: Yo creo que eh, cambiar un poquito el estilo de vida. En plan, pues, eh, la alimentación, que para mí es importante. Eh, priorizarme a mí, que esto puede parecer algo muy obvio, pero a veces con el día a día que tenemos eh, la familia, el estrés, el trabajo, nos olvidamos de nosotros, llevamos un poco con el piloto automático y también a veces yo creo que el cuerpo dice, oye, hasta aquí, reacciona. Que a veces tiene que avisarte el cuerpo, que es así, pero es que a mí me ha ido bien en este sentido dentro de todo lo malo, evidentemente, para decir, tengo que cuidarme, tengo que priorizarme, tomarme las cosas a lo mejor de otra forma, porque yo también soy la típica persona que siempre estoy pendiente de todo el mundo, que intento que todo el mundo esté bien eh, y luego y dices, ¿y tú? cuando estás pendiente de si tú estás bien o no estás bien? Puedes absorber, pero hasta cierto punto, porque luego explotas tú, ¿no? Entonces eso, priorizarme, eh, ver todo esto también, no solo como un tema de, de salud, sino como muchas cosas más, ¿no? eh, priorizar también mi salud mental, que creo que eso también es muy importante, por eso también siempre, bueno, yo te recomiendo a todo el mundo, pero es que en estos procesos, ya en la vida en general, yo creo que todos, casi todos necesitaríamos ir a un psicólogo, pero aparte, encontrar a alguien como tú especializada en todo el tema de digestivo, creo que en muchos casos es muy importante. Es eso, y hay gente que, que no sabe cómo afrontar estos estas cosas, que se recluye en casa, que no sabe cómo, cómo salir del pozo, ¿no? Un poquito, entonces sí. sí, hablar con otras personas está muy bien para ver que no estás sola, que a mí también me pasa que mucha gente me escribe y, y dices, bueno, está muy bien, pero al final, donde esté un profesional, y pienso que eso también es muy importante, que, que a veces pensamos no que no, que cada cosa va por un lado y luego te das cuenta que todo es, bueno, lo del intestino es nuestro segundo cerebro, ¿no? Es, es por algo, entonces, también súper importante. Y, y yo qué sé, yo, por ejemplo, soy la típica que nunca había hecho yoga, pilates, cosas así más relajadas, porque soy como más activa. Y el cuerpo, estoy en una época que me pide mucho más yoga, meditación, respirar, ¿no? Estas cosas que han momentos también para mí, ¿no? Que desde que fui madre, pues también, pues quieras que no, es más difícil pero a veces es como que intento buscar esos momentos para hacer mi clase de yoga, para cocinar, eh, para encontrar estos, estos momentos de, de mí uh -huh. <ríe> y de estar tranquila y, y, y lo necesito también. Y yo creo que, que esto es lo que a mí más me ha ayudado, es eso, cada persona luego es un mundo y a lo mejor pues, a otra persona no le va bien. Pero creo que, que no solo podemos pensar, lo que siempre te digo, no, no es solo como esto? ¿Y me tomo este suplemento? Bueno, a veces sí, pero a veces también hay que gestionar muchas más cosas, las emociones, todo. Entonces, no me, no me gusta como hablar de un tipo de persona, ¿no? Ni nada de eso, pero sí que a lo mejor tú que tienes más pacientes y así… No sé si a veces ves como un patrón a lo mejor de, de personas pues a lo mejor muy exigentes, eh, eh, muy responsables, no sé, como un tipo de persona que a veces también nos pasa factura todo sí.
0: esto. <risa> bueno, obvio, yo ya lo he dicho, ya lo he comentado en algún otro podcast en los que he participado y no, no lo puedo negar, eh, no he hecho ningún estudio científico ni... Eh, ponderado diferentes cuestionarios, no, sino que simplemente por el trabajo diario que yo tengo con personas que, que sufren problemas digestivos, sí que veo esa especie de, de patrón ¿no? que se repite, pues sobre todo eso, lo que tú has dicho, personas muy exigentes, personas bueno, pues que se dan mucho a, a los demás también, se olvidan de sí mismas, y, y sobre todo ahí si pudiese definirlo con una sola palabra, y más así con, bueno, con mi formación ¿no? en terapias contextuales y demás, es un, un patrón más rígido ¿no? de comportamiento. ¿vale? Es decir, un poco de rigidez en el sentido de que bueno, pues, las personas que son más exigentes porque quieren que las cosas sean de una forma porque de otra forma no pueden ser. ¿no? Tiene que ser A, no puede ser B. Y entonces, lo que hay que trabajar en sesión es en ampliar un poco esa flexibilidad, ¿no? Ablandar esa mente ladrillo de la que he hablado en otras ocasiones y, y, y que, bueno, que pueda adaptarse un poco más porque, al final, esa capacidad de adaptación es lo que hace que el nivel de sufrimiento diario baje. Cuando ya no hay sufrimiento diario, bueno, pues entonces los niveles de estrés bajan y se mejoran, ¿vale? Pero es difícil, es difícil eh, trabajar... Con mente es ladrillo, como yo digo. Hay, hay momentos. No, incluso. Las... Sí, sí, las personas quieren trabajar, pero uf, les cuesta esa barrera, esa barrera ahí es bastante complicado.
1: Incluso luego con muchas. Eh, por decir, no me gusta decir dietas, ¿no? Pero a veces cuando empiezas estos procesos, a lo mejor te adaptan una alimentación. Y a mí me pasaba que yo era, pues yo soy muy así, ¿no? De si hago algo, lo hago perfecto o no lo hago, ¿no? O lo intento. Entonces, claro te dan unas pautas a lo mejor y dices no puedes comer eso, no puedes comer lo otro, esto tienes que hacer así y claro, tú lo coges con ganas y eres, bueno, aquello de que no me salto nada, todo súper bien, entre comillas, ¿no? Y luego también me di cuenta que a lo mejor esta rigidez que tú dices de intentarlo hacer todo tan bien, también no me estaba beneficiando, ¿no? Porque al final a veces, a ver, claro, hay un esto medio entre saltarte todo o saltarte un poco, ¿no? Que aquí a veces también es difícil porque yo entiendo que a lo mejor a mí me cuesta menos un día si me salto algo, luego volver a, a la rigidez de, bueno, pues no tomo tal, tal. Y hay gente que a lo mejor le cuesta hasta más y ya luego lo hace todo mal y ya no puede volver, ¿no? Pero bueno, también trabajar un poquito la flexibilidad y ver mm -hmm. que, bueno, que a lo mejor hay un día que te apetece X cosa que... No, evidentemente si tienes una intolerancia fuerte o una alergia, ¿no? Pero en casos así más de disbiosis y así, pues a lo mejor un día te apetece algo que en ese momento, en una dieta FODMAP, pues no puedes comer, pues a lo mejor tu cerebro necesita comérselo y te sentará bien y estarás más feliz que si te has comido el calabacín que sí que podías comerte, ¿no? Uh -huh. Y esto también a mí me ha costado, ha sido un proceso porque yo también estuve como un año y medio, dos, siendo súper rígida y a veces dices, ostras, lo estoy haciendo todo bien, entre comillas, y, y no acabo de, de avanzar y hasta que también no ves que, bueno, lo que decimos, no que hay que trabajar esas cosas para poder uh -huh. avanzar,
0: y, claro. y es todo un camino también, ¿eh? sí, sí. claro, en esos casos estás tapando agujeros por un lado, pero se están abriendo por otro, es decir, que al final el estrés que estás intentando, o sea, perdón, el problema digestivo que estás intentando sanar a través de la dieta y tal, pues va tapando ahí esos agujeros, pero se abre el otro del estrés que eh, supone seguir una dieta, bueno sí, un tipo de alimentación no más restringida durante un tiempo porque realmente es algo estresante. Bueno, de ese tema hablamos en el episodio con Dunia, del tema de la flexibilidad, sí, 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 ¿no? Y, y obviamente la respuesta siempre es la misma, ¿no? es Hay que ser flexible pero individualizar. Hay personas que la, ser flexible significa poner un poco más de rigidez y personas en las que ser flexible significa poder, oye, ablandar un poquito eso, ¿eh? Entonces, bueno, parece que en tu caso fue eh, la idea ablandar un poquito, ¿no? Que, que sí que te a hacer un poco. Ser más flexible.
1: Y sí. también relacionado con eso, que yo a veces me encuentro gente que también me gustaría recalcar que todas estas dietas o planes de alimentación, cuando estás tratando estos temas digestivos, que siempre son temporales, que te encuentras gente que lleva tres años haciendo una dieta FODMAPS, o sea, por favor, <risa> también si nos están escuchando llevas haciendo tres años una dieta FODMAPS por tu cuenta o lo que sea, o sea, no puede ser, ahí, eh, no. yo también me encuentro, <risa> por ahí tampoco, porque, o sea, mm -hmm. al final también es lo mismo, a lo mejor estás con alimentos bajos en foodmaps pero estas, tus bacterias, si solo comen calabacín, zanahoria y patata, pues tampoco van a estar bien porque necesitan más diversidad, ¿no? Entonces, que también que intenten siempre buscar profesionales que estén actualizados, como os he dicho, que no hagan cosas por su cuenta, inventos varios, porque con Instagram, todo, pues también te encuentras gente que está bien seguir a cuentas relacionadas con el tema, pero siempre personalizar y, y que si hay un profesional que está tres años con la misma dieta sin poder introducir alimentos, lo que sea, también pues a lo mejor hay que mirar porque te encuentras gente haciendo dietas súper heavy durante mucho tiempo y aparte de psicológicamente, que es lo que decimos que tampoco puede ir bien, estás arreglando una cosa por un lado, pero luego las bacterias también están diciendo ostras, ¿qué está pasando aquí? ¿no? Entonces también, y sobre todo siempre a mí a veces yo siempre lo digo, yo tengo una cuenta donde intento dar un altavoz y ver que se puede estar mejor, que hay alternativas, pero nunca daré en plan consejos médicos o porque uh -huh. pienso que es algo que tiene que hacer siempre el médico o un profesional, y, y creo que eso también es importante. Y claro ahora que hay tanta información, está muy bien, pero la gente se descarga una lista de internet y sigo esta dieta porque, mira, porque a la vecina le va bien. Claro. Ya, es lo de siempre, ¿no? Pero a ti a lo mejor no. Entonces,
0: también, <risa> eso es importante. Sí, sí, es súper importante, pero bueno, ya sabemos que al final cada uno tiene que encontrar como su momento para... Salir de ese bucle y dar, y dar el paso, eso es así. Me gustaría, con tu permiso, volver a, a algo que, que has comentado antes porque me parece muy interesante y me gustaría bueno, ampliar un poquito ahí. ¿no? Y era lo que decías que lo que ha supuesto para ti el trabajo también más personal de cuidar tus emociones. ¿no? Y hablabas como de esos factores como el cambio en el estilo de vida, y el priorizarte, que me ha gustado un montón eso de, de priorizarte. Y es verdad que a veces que nos subimos al carro, o vivimos en esa rueda de ratón de trabajo, casa, obligaciones, tal, tal y se nos olvida. Pero eh, muchas veces pensamos, sobre todo las mujeres, que priorizarnos es ir a la peluquería. O ir a hacernos la uña o algo así, ¿no? ¿Qué, qué, qué significa para ti priorizarte? <risa>
1: Bueno, yo creo que al final, a lo mejor, cada persona es un mundo. Para mí puede ser ponerme media hora en el comedor de casa, hacer una clase de yoga, eh, igual también un día puede ser irme a hacer una, una manicura y estar tiempo tranquila sin pensar Ay, o de no ir a correr a media hora. Exacto, <risa> o sea, yo creo que realmente cada uno tiene que encontrar lo que le va bien. A veces para mí es subirme a un avión y ponerme a pintar mandalas y no pensar, ¿sabes? Porque también como la mente a veces tenemos esta cosa de que no para, no para, no para, no para pues también es encontrar actividades que para mí sean desconectar, uh -huh. que tenga que estar centrada en pintar un mandala. Entonces, eligiendo los colores y sin pasarme de la raya, pues sé que estoy ahí eh, concentrada y, y, y me va bien. Eh, entonces, eso. Yo, es más, cosas que, que desconecte un poco y que a veces me cuesta, ¿eh? porque estás en la clase de yoga o donde sea y uh -huh. sigues pensando no sé qué y hay días que te cuesta más desconectar, que tampoco es automático, ¿no? que llega un momento que dices ya, <risa> porque la mente pues a veces va, va más rápido de lo que creemos ¿no? y está siempre en bucle con alguna cosa entonces, para mí es más esto cosas que me ayuden a desconectar eh, sea salir del trabajo y ponerme 10 minutos una serie chorras, de estas de no pensar ¿sabes? las Kardashian yo que sé, yo a veces necesito ver, necesito ver algo por la tele que sea para pasar el rato y no pensar porque ya si me pongo una peli que tengo que pensar no sé qué, ya la cabeza sigue, ¿no? Entonces, este tipo de cosas que,
0: sí, sí. que me dejen desconectar. Vale, sí, sí, me, me he sentido identificada porque igual a mí me pasa que al mediodía como en, en un espacio de tiempo como breve, ¿no? No es que coma súper deprisa, pero el, el espacio de tiempo está como muy, muy acotado. Y me pongo cosas en la tele así, también un poco chorro. O sea, que estoy si viendo el documental de... <risa> De bueno de todo lo que está viendo ahora del príncipe de Inglaterra y tal, y de Harry, y Meghan. Lo estoy viendo los mediodías también. Y digo, mi marido me pregunta: ¿te gusta? Porque él sabe que yo no, no soy de cotilleo no me gusta nada. Y digo, bueno, no sé, está ahí y yo lo veo y bueno, es curioso. Lo tengo ahí de fondo,
1: que si sí, me pierdo un poco porque no
0: pasa Exacto. nada. Puedo estar dos semanas sin verlo y no me importa, digo, es curioso, o sea, me sirve como de desconexión total de, de todo, ¿no? Porque es verdad que necesito, igual tendría que hacer ese mindful eating y centrarme en mi plato y demás, ¿no? Todo eso pues sería lo ideal, pero bueno, ¿quién es ideal siempre en su vida? Para mí lo ideal en ese momento es esa desconexión mmm, y comer, yo soy consciente de lo que como, es decir, que no estoy así, pero es verdad que ver... Y escuchar y otras, otras cosas completamente diferentes a mi vida, pues también me ha ayudado en esa desconexión. Igual
1: que, por ejemplo, yo en casa, eh, lo de comer con, viendo noticias también, ya hace mucho que no lo hacemos. Porque yo notaba que yo soy una persona muy sensible, que me afecta mucho todo. Eh, no sé si puedo estar dentro del grupo este que se llama Paz, ¿no? De altamente sí. sensible, y hice un test y supuestamente sí. Pero bueno, que todo me afecta. Entonces, si estoy comiendo, viendo las noticias, que el 95% de las cosas son que si guerra asesinatos, no sé qué... Y es que a veces digo, es que claro que luego me va a sentar mal la comida si es, que, si es que estoy comiendo con emociones negativas que me van bombardeando y aunque sea de fondo, pero ya ves las imágenes. O titulares de esos como súper… Me acuerdo cuando estaba todo el tema del COVID, que estábamos encerrados, dije, es que no puedo seguir viendo la tele porque es que… Me da ansiedad de, de, de ver lo que está pasando. Prefiero vivir en un poco mi burbuja feliz y desconectar. Uh -huh. Y bueno, si sí, un día quiero entrar, entro y veo el periódico y ya está. Pero no cada rato de comer, justo estar con las noticias, porque es que era un sin vivir. Y digo, sí. eso también. o sea Yo incluso a veces es en plan, sin tele, silencio. <risa> es, eh, comer y estar tranquilos, porque es que no te das cuenta, porque es algo que haces siempre y lo ves como muy normal. Pero luego a mí me afecta, por ejemplo. A lo mejor
0: a otra persona no, pero yo noto que me afecta. Sí, y... a mí me afecta mucho también. Y, y una de las mejores decisiones que he tomado <risa> en mucho tiempo es que no veo noticias. O sea, sé que puede ser muy criticable no esto de, bueno, ¿y cómo te enteras? Si es que al final no te enteras, las cosas llegan. Y entonces yo no veo noticias. No, no. Y si alguien en casa está viendo, si mi marido la está viendo y tal, yo... Hago así, ¿no? Una especie de desconexión y he decidido no ver noticias porque realmente notaba que para mí era una fuente de esto importante y necesaria. Así que al final eso también forma parte de priorizarse, ¿no? ¿Cuál es mi necesidad? ¿Veo que me sienta mal? ¿Que no? ¿Por dónde seguir? ¿Por dónde no? Así que...
1: Sí, porque lo único, una de las cosas buenas, ¿no? Por así decir, de este proceso es que yo creo que acabas mirando un poquito en el interior y, y ver un poquito qué es lo que puedes mejorar o que, cómo eres tú, ¿no? Entenderte también, porque pues yo a lo mejor pensaba, ay, soy muy sensible, qué malo, ¿no? ¿Qué, qué, qué defecto tengo que soy tan sensible y lloro por todo. Y luego a lo mejor pues buscas información, te entiendes y dices, bueno, a lo mejor para mí tampoco, pensaba siempre que era algo malo, pues no, pues a lo mejor también tienes más empatía con los demás o, bueno, tienes otras virtudes que, 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 que no todo es negativo, ¿no? Entonces yo creo que ver cómo eres y entenderte también es muy importante, ¿no? Y, y ver lo que realmente a ti te afecta, lo que decías tú, pues si me afecta ver las noticias, pues fuera, ¿no? ¿Para, para qué estar sufriendo si ya me enteraré, si pasa algo? Este <risa> tipo de cosas son pequeñitas cosas que a veces no te das cuenta y, y, y te cambian el día a día.
0: Exacto, es así. Qué bien, bueno, y entonces, si tú has conseguido cambiar eh, estilo de vida, has conseguido priorizarte, has sido ya tratamiento diferentes... Eh, bueno, procesos en tu alimentación, ¿no? Ahora, hoy,
1: <ríe> a día de hoy,
0: ¿cómo están las cosas por ahí adentro en tu vida digestiva y, bueno, y en tu vida en general? O sea, ha
1: sido un cambio brutal. Yo siempre digo que un día le, le decía a mi PNI de actual, le decía, me has cambiado la vida, pero es que es verdad, o sea, ha sido un cambio brutal. Obviamente, eh, yo siempre digo, no es un proceso lineal, que también hay gente que luego se frustra porque empiezan, luego a lo mejor tienen un mal día y, y luego piensan que ya lo están haciendo todo mal o que nada tiene sentido y que han vuelto la casilla de salida. No, o sea, yo siempre digo, no es un proceso lineal, como mínimo el mío. Eh, hay épocas que es como todo, si estás más estresada, si estás más nerviosa, pues a lo mejor, la, yo siempre pienso, hay gente que le sale un herpes, hay gente que, yo qué sé, pues a mí pues me afecta más en el estómago, ¿no? entonces también a veces digo, vale, sé que me estoy poniendo más nerviosa, a lo mejor me afectará ahí. Entonces, he notado un cambio brutal porque hemos trabajado muchas cosas que estaban desequilibradas y estaban mal, pero siempre digo, ¿no? Que yo sé que esto está ahí y que, bueno, tengo que cuidarme y tengo que, que, que prestarle atención, ¿no? Eh, no es como que ahora diga, vale, pues ahora me voy a ir al McDonald's y me voy a echar hamburguesas, pues porque ya estoy bien. Pues. No, o sea, estoy bien porque también estoy trabajando y estoy cuidando mi alimentación y estoy intentando hacer deporte, que si tomar el sol, la vitamina D, bueno, mil cosas, ¿no? Que intentamos que todo influye. Entonces, es eso. He notado un cambio súper grande, pero es un proceso que hay que seguir. O sea, yo creo que, que una vez estás en ese caminito ya no lo veo ni como... O sea, para mí es lo normal, ¿no? Ver lo que como, intentar alimentarme de la mejor forma posible, comer lo que mejor me sienta y y yo creo que ya mi vida pues siempre será un poquito así porque también es como quiero yo estar no y como quiero cuidarme ya no creo que de golpe vuelva a comer como comía antes que tampoco es que comiera mal eh que a veces la gente se piensa no es que debía comer mal pero bueno siempre se puede mejorar no por ejemplo ahora también como te decía estoy con una nutricionista pues que me ayuda pues a pensar platos diferentes porque a veces también no sé si supongo que a otras personas de tu que nos escuchen les estará pasando lo mejor también hay ciertos alimentos que ya te acaban dando miedo porque siempre a lo mejor eh, te han sentado mal. Yo que sé, las legumbres, pues a mí no me solían sentar bien. Entonces, a veces como que los vas desterrando y vas un poco a lo que sabes que te sienta bien, ¿no? Y eso está muy bien, pero bueno, que también una vez ya has hecho todo el proceso y tu intestino está mejor y, y está como más fuerte, por así decirlo, pues a lo mejor también puedes ir comiendo cosas que a lo mejor las había reintroducido, pero dices, bueno, ahí se quedan, ¿no? Y yo a veces también notaba que siempre acababa comiendo un poquito lo mismo también, pues porque dices, bueno, ya me va bien y, y también es eso, ¿no? Pues eh, probar combinaciones nuevas y volverte un poco a, a enamorar de la comida, ¿no? Por así decirlo. Yo vuelvo a disfrutar de comer, que he estado mucho tiempo sin, sin poder disfrutar, eh, de preparar recetas, siendo que... No sé, o sea, seis, cuatro. mis recetas nunca son complicadas, siempre intento que sean cosas básicas con producto fresco y así, pero que no me complico y más con el día a día y todo. Pero bueno, ¿no? eh, probar cosas nuevas y, y dices vale aunque sea sin gluten, sin lactosa y tal, pues que esté rico, que, que a lo mejor pueda hacer un pastel que le guste a todas mis amigas ¿no? y no sé, yo creo que eso también es importante.
0: La verdad que cualquiera que se pase por tu perfil puede ver un montón de recetas muy apetitosas, yo siempre que la veo de mí me gusta porque me gusta de verdad. lo de las recetas y, es un mundo ¿eh? también. Sí, 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 es un mundo, pero bueno, es verdad que, que compartes un montón de cosas que, que son muy bonitas y porque también tiene que ser bonito a la vista no para poder disfrutarlo aunque no siempre tienes que preparar cosas muy bonitas, ¿verdad? Esto, o sea, que también igual puedes generar en tu plato una pechuga de pollo a la plancha y una patata así cocida y eso bonito no es, pero también... Eso también,
1: en Instagram a veces solo vemos cosas preciosas y pensamos luego que si te comes una pechuga y una zanahoria es feo y, a ver, también comemos feo, o sea, eh, una cosa, lo que a veces hay para preparar una receta en Instagram lo haces lo mejor posible y haces la mejor presentación... Uh -huh. eh, como cuando te preparas un porridge, que es todo muy bonito y a la que mezclas, ya aquello es un desastre. Pero claro, en Instagram colgarás la foto antes de mezclarlo, ¿no? Luego ya, pues ya no es tan... <risa> Pero ¿qué que comemos? Es eso, ¿no? Que...
0: Pues sí. Y, y bueno, ahora, eh, ¿dirías que eres ex expaciente de problemas digestivos que estás en proceso... Si es que te quieres yo poner creo, la etiqueta, ¿verdad? Sí, tampoco... es complicado porque yo creo, no quiero tampoco decir, soy
1: expaciente y mañana empezar a encontrarme mal ¿sabes? Eh, para mí los problemas digestivos puedo decir que ya no es un tema de, de que ocupe mi día a día, por eso también a veces me pasa con la cuenta de Good Place que antes, pues al final es un reflejo, ¿no? De cómo estás tuyo, siempre ha sido un poquito mi vida. Entonces antes me centraba mucho en, en hablar pues de cómo me encontraba, de temas digestivos y así, y últimamente pues a lo mejor cuelgo más recetas o otro tipo de contenido, pues porque quieras que no, si, si no es mi día a día de estar lidiando con síntomas o de estar encontrándome mal, pues tampoco me sale publicar un sobre este tema, ¿no? Entonces, a veces veo con Good Place también un reflejo de cómo estoy yo de cómo estaba, ¿no? Así si veo post antiguos, de cómo me sentía en ese momento, de cómo me siento ahora. Yo creo que es eso. No sé si decir de expaciente porque, bueno, yo sigo con mi PNI, con mis… pero a lo mejor ahora voy una vez dos veces al año, ¿sabes? Para hacer un poquito de seguimiento, para ver un poquito pues, cómo están las analíticas, pero yo me lo tomo más como un seguimiento para asegurarme de que todo sigue ok uh -huh. y pues que, que esto creo que lo tendríamos que hacer en general todos, ¿no? Revisar cosas, lo que decíamos, la vitamina D, valores que a veces se pasan por alto, o te dicen, no, como eres joven da igual si está bajo, no, no da igual, o sea, trabajar un poco esas cosas que a veces los doctores, algunos dicen, bueno, es que eres joven da igual, ya, pero a lo mejor eso hoy da igual y mañana te genera un problema, ¿no? Exacto. Yo tenía la vitamina D por los suelos, que digo, no me extraña que esté, que no, no tenía energía para hacer nada, ¿sabes? Bueno, pues ir revisando un poquito, que todo siga bien y, y a partir de aquí, pues esperemos seguir así de bien. Y, y yo para mí, pues seguir cuidándome y seguir, intentar priorizarme lo que decíamos.
0: claro ¿Piensas que al final esto se convierte en un estilo de vida? sofía de base, ¿no? Yo
1: creo que sí, que una vez empiezas ya es muy difícil como, como cambiar. por eso yo incluso mi, mi marido come lo mismo que yo. O sea, obviamente cuando estaba en una dieta FODMAP al principio super restrictiva tal, pues él comía diferente, pero ahora que realmente solo es como todo menos gluten y lácteos, eh, comemos lo mismo. A él también me dice es que me sienta mejor que a veces luego come otra cosa y me dice, no, no, quiero lo tuyo porque me sienta mejor y, y sé que estoy comiendo bien y sé que estoy comiendo equilibrado, ¿no? Entonces, intento también como, sé, pues mi hijo tal, que, que coma lo, lo mejor posible porque pienso que la alimentación es súper importante.
0: Sí, o sea, ya una vez que has aprendido esto no se puede desaprender y, y yo creo que en mayor o menor medida se queda y, y además se queda... Eh, bien, ¿no? por decirlo así. ¿no? no se queda como una obligación o como una exigencia, sino que se queda como parte de la identidad. O sea, para ti ya no es difícil hacer una receta sin lactosa o sin gluten. Eh, ya lo difícil sería hacerla con y con gluten. ¿no? Sería ya como, uy, mmm, tendría que, que comprar cosas que no tengo, tendría que, que ya pensarlo. Ni... Entonces eso, eso ya, ya forma parte de, de ti. Y entonces ese es un, un cambio yo creo que bastante importante y positivo que, que al final las personas que pasamos por un proceso digestivo así y que conseguimos ver la luz al final del túnel, aunque no llegas a salir el túnel del todo, mmm, bueno, sí, sí se sale, ¿no? Pero bueno, me refiero que al final siempre tu salud digestiva es algo que está ahí, que quieres cuidar y que, y que es algo automático, que se convierte en parte de ti.
1: Ah, sí, tal cual no las podía explicar mejor
0: <risa> bueno qué bien me alegro que se entienda <risa> eh, ¿cómo ha sido este proceso de cambio con, con las otras personas que tienes a tu alrededor decir, con tu marido tu familia? ya has explicado que, que bueno que siempre has tenido buen apoyo de todo el mundo que, que ese colchoncito en el que podías caer era blandito pero no sé si si has visto algo ahí, ¿no? Porque tú, si tú has evolucionado y estás dentro de una familia y tienes relaciones, lo más normal es que al final eh, la rueda siga girando. Claro, yo creo que a lo mejor al principio
1: es cuando tienes que dar más explicaciones a todo el mundo, ¿no? Eh, lo, lo que hemos escuchado muchas veces, ¿no? De por un poquito no pasa nada, un día es un día, esas cosas, ¿no? Entonces, es lo que... Bueno, yo creo que es importante hablarlo si la gente quiere entenderlo y así... Y decir, no, mira, es que yo a lo mejor comerme eso, voy a pasar una mala tarde, prefiero seguir con mi dieta y, y encontrarme bien, ¿no? Entonces, bueno, quizás al principio sí que tener que dar más explicaciones en comidas familiares, navidades, ¿no? Que, que te juntas más familia y así. Y, y poco más. La verdad es que es eso, por suerte, todo el mundo lo ha entendido. Luego también han visto como mi evolución, yo creo. Y, porque claro, yo al principio me acuerdo cuando mi madre le dijo, voy con un PNI. ¿Qué, qué, ¿Qué es eso? O sea, ¿Qué es la microbiota? No sé qué, le suena todo a chino, ¿sabes? Uh -huh. y, y claro, tenías que explicar más todo y a veces te miraban como si fueras a un sitio raro, <risa> eh, no sé, luego yo le decía a mí, no, mira, me han pedido todos estos análisis que me los van a hacer de un laboratorio, ¿sabes? En plan, no me están sí. haciendo aquí, me tiran <risa> la palma de, de la grano? mano, eh, ¿sabes? <risa> Entonces, bueno, como que han ido viendo y yo también pues, les he ido enseñando analíticas y dices mira, mira la evolución, mira, la vitamina D no la absorbía por X tal, ahora está así, eh, el hígado que le pasaba tal, ahora mira cómo está, ¿no? Y también han ido viviendo el proceso y a lo mejor por eso también han dicho, vale, eh, todo lo que ella está haciendo pues tiene sentido uh -huh. y al final como ven que estoy mejor, que, que me cuido, que, que, que estoy bien, pues también yo creo que lo han entendido ya no soy como el bicho raro.
0: <risa> bueno, un poquito de rarilla seguro que te quedarás Siempre, este, ¿no? siempre Porque... se...
1: <risa> pero de bueno. hecho, a veces me hacen, la, me hacen la broma, ¿no? De, yo qué sé, pues yo he estado mucho tiempo que no he bebido nada de vino o nada de alcohol. Pues ahora un día estoy más relajada, me encuentro bien, pues a lo mejor me, que no me escuche mi dietista, pero eh, me tomo una copita de vino, ¿no? Yo qué sé. Sí. Y a veces ya mis amigos hacen la broma de, ahora ya no eres good place, ahora es bad place, ¿no? Como que ya, que, entra, que tienes momentos, ¿no? Pero también lo que decíamos antes, ¿no? De, que evidentemente no le estoy diciendo a la gente, oye, tienes que ver alcohol, evidentemente. Pero que a lo mejor en un momento dado, si ya tú dices tu no está mejor, tú te encuentras bien, pues durante mucho tiempo, pues imposible. Pues que ya ni te apetece. Y ahora pues dices, mira, estoy relajada, cenando con mi marido, pues me apetece una copa de vino. Y me sienta bien, pues... Que también lo que decimos, ¿no? De saber flexibilizar y, 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 y esto también a veces para el cerebro es necesario. Sí. O sea, a veces más disfrutar del momento. Bajar la guardia Sí, que hacerlo todo súper perfecto, ser tan estrictos con nosotros mismos, porque al final yo creo que los que más nos machacamos somos nosotros siempre, ¿no? Mm -hmm. Los que más duros somos siempre con nosotros somos unos mismos, que somos como muy exigentes y nos exigimos mucho
0: siempre y, y es como, bueno, relax. <risa> Totalmente. Sí, sí, sí. El, el poder bajar la guardia es súper necesario para tu bienestar en, en todos los niveles. Es así. Te lo, te lo compro eso. <ríe> bueno, Mónica, pues mmm, podría hacerte millones de preguntas más, de verdad, porque además estoy disfrutando mucho de, de, esta, de este diálogo que tenemos, pero tampoco quiero que quede un podcast súper largo. Entonces, eh, quiero hacerte como dos preguntas más, ¿vale? Eh, una relacionada con Workplace, como no, porque oye, creo que, que hay que hablar de ello un poco más, ya que tiene un perfil estupendo. Y la otra tiene mucho que ver con el tema transversal de este podcast, que es la caca. Bueno, esa siempre es la pregunta final que hago a todas mis invitadas que de momento son todas mujeres, por eso digo invitada también, y eh, bueno, simplemente que me cuentes algo ¿no? relacionado con la caca, en fin, bueno, ahora iremos a eso, pero me gustaría preguntarte por Good Place, ¿no? ¿cómo nació, con qué edad tenía, a dónde va, de dónde viene, todas esas cosas?
1: Pues mira, todo esto empezó como hace tres años, yo creo, que antes he mirado en todo, digo por si me pregunta, para saber, porque pasa el tiempo tan rápido que a veces dices, y, y estaba mirando y digo, sí, ya serán tres años, y fue un poquito pues, la necesidad de compartir mi proceso, sin ningún tipo de, de, de ambición ni nada, fue creo mi cuenta, como si tengo 100 seguidores o 50, o sea, me da igual, eh, comparto un poquito mi proceso como para hacer un poquito también de, de comunidad, ¿no? Por, que en aquel momento tampoco conocía a nadie que estuviera pasando por un proceso parecido, entonces como seguía varias cuentas también de Instagram así, dije, va, pues voy a explicar un poquito mi proceso, cómo estoy y, y bueno, la gente empezó a reaccionar muy bien, le, le gustaba pues un poquito, empatizaban conmigo y, y me, la gente también en estas cuentas yo creo que, ven como una ventana para a veces explicarte pues cómo están y a veces no se atreven a escribirlo en un post, pero sí que te mandan mensajes privados, ¿no? A lo mejor a ti también te pasa con gastrosique. Entonces, disfrutaba tanto de, de hablar con… Yo, bueno, de normal me gusta mucho no hablar con la gente y así, pero pues incluso con alguna gente que me escribía por Instagram nos habíamos llamado para explicar cómo estábamos o, o bueno, hay, hay gente que es que está desde el principio con desde muy al principio, y ya es como una compañera más, y nos vamos preguntando qué, cómo vas, y entonces fue un poquito eso, de empezar a compartir mi proceso, y de golpe empezó a crecer, y, y es eso, yo le dedico el tiempo que puedo, porque es eso, con trabajo, niños, casa, me gustaría dedicarle más tiempo, pero lo que decimos, a veces también me había exigido en, el, en X épocas de, tienes que hacer un post a la semana, sí o sí, y ahora cero, o sea, Ahora voy cuando me apetece, cuando tengo tiempo y no quiero que. Justamente si hablo de que no hay que estresarse y tal, y yo soy la que me estreso para publicar un post sobre que no hay que estresarse, pues no, no tenía tiene mucho sentido. sentido, ¿no? Entonces intento también publicar cuando tengo tiempo, sin presión, o sea, es un hobby total y, y va evolucionando un poco como mi vida, yo creo. Y hay épocas que estoy más activo, hay épocas que mi cabeza me pide desconectar de temas digestivos, de Instagram, de todo, que eso también, yo creo que a veces. Sobre todo al principio, todo el día buscaba información y eso está bien, pero tampoco tan bien, yo creo. Porque te puedes llegar a saturar y yo hubo un tiempo que en mi vida era solo eso, solo pensaba en eso. Solo leía libros de eso, solo buscaba información de eso. Y yo creo que eso tampoco me fue bien, porque tanta información puede ser demasiado, yo creo, para, no sé. Entonces está bien conocer un poquito de todo, porque evidentemente conocer nuestro cuerpo y conocer, pero sin pasarnos. Yo creo que también... Yo al principio mmm, pequé un poquito en este sentido de querer saberlo todo sobre el tema. Va, cuanto más sepa, mejor estaré. Y no tiene por qué ser así, evidentemente. Entonces, también hay épocas que ha sido desconecto de Instagram porque no quiero saber nada de salud digestiva, de microbiota ni de disbiosis. Y he desconectado, épocas que estoy más activa. Pero bueno, ahí vamos. Sí. Ahora es eso, como más recetas y así, pero sin ningún tipo de, de presión de público cuando puedo. Y si Instagram me penaliza y el algoritmo no me quiere, pues es lo que hay.
0: ¿Qué le vamos a hacer? no
1: correspondido.
0: Exacto. Vale, bueno, pero fíjate que me gusta mucho ese tema que sacas de la sobreinformación, que yo creo que da para 25 podcasts más, porque es un tema, ¿no? Y tenemos, hay, estamos en la era de la información y obviamente es un arma de doble filo, que por un lado corta y por otro agarra te ayuda, pero también te eh, te puede llegar a obsesionar a plantearte, mmm, yo qué sé, bueno, pues cánones de idealización quizá bastante inalcanzable, te puede hacer sentir culpable, compararte, en fin, un montón de, de historia chunga <risa> que también a la vez se traducen por otro lado, la otra cara es cosas buenas como conocer personas que están en tu misma situación entender qué ocurre en tu cuerpo, en fin, entonces, bueno, hay que tener cuidado con el juego al que se juega ahí en, en las redes y sobre todo no ponerte, ponerte como un límite, ¿no? <ríe> Decir, vale, sí, información sí, pero otra cosa también, ¿no? Sí, porque si no, yo creo que
1: cuando estás como tan pendiente de todo, al final hasta estás todo el día pendiente de tu cuerpo, de tus síntomas, y al final, si todo el rato estás pensando, oh, me voy a encontrar mal, se me va a echar la barriga, no sé qué, o sea, uy, ahora me pasa no sé qué, ahora me pasa no sé... estás como todo el rato en alerta, ¿no? Y tu cuerpo está en tensión, eh, como si te, a veces creo que lo has dicho tú, ¿no? Como si te atacara un león continuamente, pues claro, no puedes estar todo el día así porque al final pues, tu cuerpo no va a aguantar, ¿no? No puedes estar todo el rato, ay, 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 ay" porque estás todo el día en alerta, ¿no? Claro. Entonces a mí también me pasaba que a lo mejor, que como sabía, buscaba tanta información, todo el día estaba pendiente de mis síntomas y esto tampoco me ayudaba a evolucionar porque no puedes estar todo el rato a ver cómo ¡ay, que se me hincha he la barriga! <risa> Entonces no puedes, o sea, está bien observarte y ver y todo, pero claro, sin obsesionarte porque es que si, no, Exacto. Eso, si no, yo ya yo, yo, yo un tiempo que es que solo pensaba en eso y, y no puede ser, tampoco es sano.
0: Exacto, sí, sí, sí. También hay que ver... Eh, series de Harry y también hay que <ríe> mirar otras cosas ¿no? es... de hecho yo
1: hay libros de microbiota y así que me he comprado y no he llegado ni a leerme pero porque he dicho bueno con la euforia me los he comprado y a lo mejor digo bueno pues pero luego he leído un poco o algunos me los he leído, porque digo, bueno, ya si estás con profesionales, ellos son los que saben, también tienes que confiar en el profesional que para eso estás en sus manos Exacto. a veces me escribe gente de ah, es que como a tal persona le va bien B, a mí me han dicho Z y ya empiezan a dudar de su profesional, yo le digo a ver, si confías en un profesional eh, tienes que confiar si no, pues busca otro, pero no puedes estar como dudando de todo lo que te dice de todo lo que te propone, de si estará bien, si estará mal porque he leído, no sé dónde
0: bueno, Entonces, bueno no. si lo piensa eso también es un rasgo de perfeccionismo
1: ahí volvemos otra vez ¿eh? si es ahí que al final es vez, como una cura. rueda
0: y, y es verdad que lo veo mucho ¿no? en busca del profesional o la profesional perfecto ¿no? que además tienes que sentir que te entiendes al 100% y eso lo trabajo yo con muchos pacientes digo, bueno, pero es que igual mmm, eh, perfecto entre comillas que lo que necesitas que te ayude ¿no? que tú sentirte hiper mega comprendida siempre y que te dé la clave siempre en todo ¿no? porque también es un ser humano, ¿no? Aparte de un profesional. Pero bueno, sí, igual no. es el más simpático
1: del mundo, bueno ya, pero a lo mejor sí es súper profesional y obviamente tiene que tener empatía y tal. Pero que bueno, que son mil cosas que influyen, ¿no? Exacto, sí, sí. Y eso es el que, por eso decía, a lo mejor el que me va bien y el que a mí me gusta a otra persona, por eso a veces también tengo que ir con cuidado a la hora de recomendar y así, porque yo digo, bueno, cada persona es un mundo y lo que me encaja a mí a otra persona a lo mejor no. Esto también es algo yo creo muy personal.
0: Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que, que hace bien no no, recomendar, no no meterte en ese fregado de recomendar a alguien directamente, a no ser que sea bueno, so una persona como allegada a ti ¿no? y, y puedas darle así ese consejo. Eso, eso está bien. <risa> bueno, Mónica, pues si te parece, vamos a la parte final de, de este podcast y haciendo el honor a su nombre, pues vamos a hablar de Caca. Y me gustaría que, bueno, pues me contase algo, ya sea una anécdota personal, una curiosidad o algo que hayas aprendido acerca de la caca o cómo tú te has relacionado con este tema, con el trastorno digestivo. Cuéntame, ¿de qué te apetece hablar?
1: Mira, yo creo que lo que decimos la caca es lo más importante porque yo cuando empecé a encontrarme mejor, lo primero que noté es que mis heces habían cambiado por completo. O sea, y ahí dije, ostras lo que yo estaba haciendo, estas veces no eran normales, pero como era lo que hacía yo cada día, pastosas, ¿no? diarreas, tal, tú piensas que, sea, que es lo normal. Y luego al empezar a estar mejor fue yo creo que el primer síntoma que dije, que luego también te empiezas a fijar, ¿no? porque quieras que no, pues también es lo que decimos, dependiendo de tus heces pues, puedes ver muchas cosas. no De hecho, para eso hay hasta un test de heces que te analizan las veces directamente. Entonces yo creo que fue uno de los primeros síntomas que yo noté de mejora y de cambio, de decir ostras, estoy haciendo caca normal yo no sé lo que era una caca normal <risa> para mí normal era diarrea amarillas, pastosas o sea, eso fue como de lo primero que, y luego así como a modo de anécdota relacionada con la caca eh, hace un tiempo eh, no me di cuenta y me comí <risa> eh, un producto que, que estaba como con hongos, o sea, con mo, estaba, estaba uh -huh. pasado, y desde mi ignorancia sí, pero yo te juro que ese día hice caca verde, que nunca me había pasado, y yo dije, oh. tiene que ser, porque me he comido esto que tenía mo <risa> que estaba ya mal, pero eran como un pack con varias, y, y, y yo me lo comí, y no vi que luego el resto del pack estaba mal, y evidentemente lo que yo me había comido seguramente también, y mira, digo, mira que he hecho cacas de diferentes tipos, tal. pero caca verde aquí no había llegado, entonces <risa> también... Digo, vale indicativo seguro de que algo no estaba viendo lo que te has comido entonces también lo que decimos, si nos están escuchando, que <ríe> miren siempre sus cacas sí. y pueden saber muchas cosas por... yo es un tema que también siempre saco en las comidas, así ya, ya te he dicho antes me da igual si estamos comiendo, si hay que hablar de caca se habla porque es que es muy vale, natural sí. y, y de ahí se pueden ver muchas cosas ¿no? o sea, uh -huh. yo, que sé, vale. yo me acuerdo que a veces cuando comía maíz eh, salía el maíz, pues, pues no eso no es normal tampoco, no. entonces ¿qué? hay que mirar bien las cacas también
0: y sí, si sí, yo me siento muy identificada con, con esa sensación, ¿no? que después de yo qué sé, pues años haciendo cacas mal, que ya la tenía normalizado ¿no? eh, cuando ya consigues y después de, lo recuerdo además perfectamente que, que mi nutricionista que Víctor me, me pautó eh, ADP de orégano porque en ese momento era lo que yo necesitaba esto no quiere decir que ahora todo el mundo vaya a comprar a comprar. Y, y al tomarlo de repente ah, pero fue a los pocos días ¿eh? o sea que fue una cosa como muy muy inmediata y de repente pues, hizo una caca en plan de bueno pues perfecta según la escala que, que te de, hace que ilusión ya. que
1: te y hace, y sí, hace sí, ilusión y dices que me mira me qué caca he hecho
0: y dije, hoy eso lo he hecho eso ya. mío claro que te hace ilusión y es como dices bueno pues, oye pues mío Así se siente, ¿no? porque además la sensación de hacer caca, de la forma en la que tú decías, de diarreas o explosivas, como suelen ocurrir mucho en los trastornos digestivos, de que no aguantas, va y son bueno, bombas atómicas que caen ahí y todo tal, a de repente esa limpieza ¿no? de esa ese tipo de salchicha lisa, no sé qué, pues te hace ilusión, es tu obra de arte. <risa>
1: Y, y ves que ahora nos estamos riendo eh, sobre el tema y tal, y creo que también, yo creo que una parte de, importante de mi progreso es también que yo suelo tomármelo todo con mucho humor, Ajá. incluso situaciones incómodas relacionadas con la caca, entonces eh, creo que eso también es importante, intentar tomárselo, obviamente hay días de todo, pero bueno, normalizarlo más y tomárselo con humor, yo creo que, que eso ayuda también en estos procesos y, y oye que todo sea temas de caca.
0: Totalmente. Bueno, Mónica, pues ha sido de verdad un auténtico placer esta charla contigo, me ha encantado. De verdad que podría seguir mucho rato más, pero bueno, creo que tampoco es bueno, pues productivo, no se puede decir, no, no, no es tan eficaz un podcast tan, tan largo. Lo que queremos es llegar a la gente y que se queden con varias cosas claras de este podcast lo primero es no te conformes con intestino irritable no estés con dieta FODMAP 2-3 años y, y bueno mira tus cacas <ríe> y no sé si se me escapa alguna conclusión más yo
1: creo que lo ha resumido perfectamente. Yo, sí. si se quedan con un punto de los tres, ya, ya estaría súper feliz. y si se quedan con los tres, ya. Sí. Pero lo ha resumido a la perfección, Marina. Sí. Y gracias por todo. Bueno, ya sabes, seguiría también aquí hablando toda la tarde contigo. Pero gracias por todo, por invitarme, dejarme tu espacio. Y, y que no me extraña que te vaya tan bien, también el trabajo, la cuenta de Instagram, todo, porque es que creo que se necesitan más profesionales como tú. Ay, gracias. Y... No, es verdad, no es porque haya sido paciente suya, pero, pero se necesita y, y gente como tú que se actualiza, que investiga, que siempre está pendiente de que, cómo mejorar, de hacer cursos, de todos los, todo lo que, lo que ofreces, que de verdad que es súper útil y, y que a mí me ha ayudado mucho y seguro que a mucha gente está ayudando y sigue, seguirá ayudando, así
0: que no dejes de compartir con el mundo Gracias, gracias, te agradezco mucho tus palabras, de verdad que es muy significativo porque bueno, cuando uno se esfuerza en querer hacer lo mejor, pues oye, tener feedback ayuda un montón. Y bueno, tampoco quiero que nadie se pierda tu cuenta, que va a encontrar recetas muy chulas, una cuenta relajada, que es lo que más me gusta, que sin imposiciones, sin muchas pretensiones, más allá de ser tu, tu propio espacio, así que eso me parece súper importante. Así que bueno, que vayan, que, que en Instagram, arroba, goodplace para quien lo quiera deletreado, es arroba GUT y De intestino, exacto,
1: el de sitio exacto. de intestino.
0: Bueno, pues nada, pues un placer y nos vemos por las redes.
1: Un abrazo, Marina.
0: Un abrazo. Has escuchado un capítulo más del Popodcast de Gastrosique. No olvides seguirnos en las redes arroba Gastrosique o nuestra página web www.gastrosique.com. Muchas gracias y hasta el próximo episodio.